1: Queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, nuevamente estamos con todos vosotros para compartir este momento de reflexión, de contemplación del misterio de la Virgen. Creo que era San José María escriba de Balaguer que decía que a Cristo siempre se va y siempre se vuelve por María. Me parece una expresión espiritual profundamente acertada y no hay duda de que en estos días del mes de junio especialmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María nos conduce, nos hace ir y retornar constantemente a la fuente de la misericordia ...que es el corazón de Cristo. Hoy en este programa vamos a insistir en un tema de espiritualidad mariana... ...muy importante, el tema de la consagración a la Virgen. No hay duda que un gran mensaje, el centro del mensaje... ...de las manifestaciones acontecidas en Fátima... ...es este pedido... ...a consagrarnos al corazón inmaculado de María. Hay personas que no lo ven claro... ...que creen que la devoción mariana... ...y la misma consagración... ...como expresión de esta devoción... ...es algo pues optativo en la vida cristiana... ...que uno pues si quiere lo hace... ...y si no quiere no lo hace y no pasa nada. Eh, pues no, no es así, no es así. Estamos ante un tema central eh, mariano y por tanto cristiano porque María siempre está unida a Cristo, siempre está unida a los designios de Dios eh, realizados en Cristo. Y yo haría una consideración eh, que no es original pero que creo que que es oportuno hacerla, y es que la primera consagración a María, a la Virgen María, a su corazón materno, inmaculado, la primera consagración la hace nuestro Señor Jesucristo. La hace por todos nosotros, cuando, estando a la cruz, eh, nos ofrece a todos a María, previamente ofrecida como Madre, ...y le dice, aquí tienes a tu hijo, ¿Eh? aquí tienes a tu hijo, cuídalo, ocúpate de él, eh, procura que, que venga a mí. Esta es la, la gran consagración eh, que Cristo hace... ...y que es un motivo de gran alegría y de gran gozo... ...pues eh, aunque lo sepamos o no lo sepamos... ...estamos consagrados a la Virgen María por nuestro Señor Jesucristo... ...y ella es entregada como madre, constituida como madre... ...de todos nosotros en el designio de Dios... ...y, y esto nos llena de una gran alegría... ...ahora bien... Eh, el camino ordinario, el camino ideal es que nosotros nos hagamos conscientes por la formación en la fe, por nuestra vida espiritual que realmente la cosa es así y que debemos hacer nuestra y vivir y renovar constantemente esta consagración hecha por Cristo a la Virgen María. Y por esto en esta primera parte del programa voy a comentar, voy a glosar un poco un artículo breve pero muy injundioso, muy, muy bien hecho del padre Ramón Olmos Miró que escribió en su momento en la revista Ave María con la cual estoy colaborando desde hace varios años en una sección de preguntas y respuestas sobre la fe. Concretamente fue en el número 823 de los meses marzo-abril del año 2019. Y el título es significativo. Dice el acto de consagración a María y la consagración vivida. Es decir, ya vemos por dónde va. Hay que vivir, no simplemente hacer, sino vivir, integrar en nuestra vida cristiana, mariana, eh, esta consagración. Y empieza con una cita del padre Severino Ragazzini, eh, gran mariólogo italiano, eh, que decía, hay una gran diferencia... Entre el acto de consagración y la consagración vivida. En esa diferencia se esconde el secreto del éxito de una vida mariana con todas las consecuencias que pueden derivarse de ella. Y por tanto aquí está el secreto está en vivir ¿eh? para que me entendáis. Eh, hay una cosa en la vida, una realidad en la vida cristiana que la constituye, que es fundamental, que es su fundamento que es la recepción del bautismo pero luego hay que vivir el bautismo eh, pues eh, apliquémoslo al acto de consagración a la Virgen María como camino excelente para vivir nuestra vida cristiana y lo veremos claro, hay que vivirla bien, dice el padre Olmos ...que los actos de consagración a la Virgen... ...más extendidos actualmente... ...se deben a San Luis María Griñón de Montfort... ...al Beato Guillermo José de Chaminade... ...y a San Maximiliano María Colbe... ...cita estos tres grandes maestros... ...de nuestra espiritualidad mariana... Y todo continuamente pues cita a San Luis María Griñón de Montfort en su obra archiconocida que es el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. La cita dice así, esta devoción consiste en darse enteramente a la Santísima Virgen para ser enteramente de Jesucristo por medio de ella. Es preciso darle, en primer lugar, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. En segundo lugar, el alma con todas sus potencias. En tercer lugar, nuestros bienes exteriores, presentes y futuros. Y en cuarto lugar, los bienes espirituales e interiores, que son los méritos, las virtudes las obras buenas pasadas, presentes y futuras. En pocas palabras, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y de la gracia y todo lo que podamos tener en el porvenir en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria y esto sin reserva alguna por toda la eternidad. Es decir, se trata de confiarnos totalmente nosotros mismos ...toda nuestra vida en todas sus dimensiones... ...y ponernos confiadamente... ...en las manos maternas de María. Eh, observaría una cosa interesante... ...que a veces es poco conocida... Eh, ...y es que el tratado... ...de la verdadera devoción... ...a la Santísima Virgen... Eh, ...está pensado... ...por el Santo... ...como... ...todo un itinerario de formación, un itinerario espiritual que concluye con una realización consciente del acto de consagración. Es decir, el acto de consagración al corazón de María no es algo que se improvisa, que se hace así alegremente en un momento dado, sino que es algo que debe ser realmente preparado hay que disponernos con una formación, con una oración, con un estado de gracia... Eh, para realizar este acto de manera fructuosa. Y obvi obviamente este acto después eh, debe ser eh, renovado, actualizado constantemente en nuestra vida. Por su parte, nos recuerda el Padre Olmos que el Beato Chaminade formula... ...en muy pocas palabras la consagración... ...veamos lo que nos dice... ...todo lo que somos está al servicio de María... ...nos hemos dado a María con todos nuestros bienes... ...y todas las facultades de nuestro ser... ...que ella haga de nosotros lo que le plazca... ...para la mayor gloria de su Hijo... ...y sin duda yo añadiría... ...no temamos, María va a hacer lo mejor... ...lo mejor para nosotros... Por su parte, San Maximiliano María expresó el espíritu de la milicia de la Inmaculada como sigue, «Oh Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, yo indigno pecador me postro a tus pies suplicándote humildemente que me quieras aceptar todo y completamente como cosa y propiedad tuya y que hagas lo que te agrade de mí». ...de todas las facultades de mi alma... ...y de mi cuerpo... ...de toda mi vida, muerte y eternidad... ...para que en tus manos inmaculadas y misericordiosas... ...yo llegue a ser un instrumento útil... ...para injertar e incrementar lo más fuertemente posible tu gloria... ...en muchas almas extraviadas e indiferentes... ...y para extender de este modo... ...lo más que sea posible, el bendito reino del Sacratísimo Corazón de Jesús. Pues bien, vemos que estos santos tenían muy claro, muy claro... ...lo que supone consagrarse, entregarse a la Virgen María. Hay personas que cuando leen esto y lo meditan... Pues como que se espantan un poquito porque ven que es un acto importantísimo. ¿eh? Es darse todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pero cuando pensamos que el destinatario es la Virgen María, la mejor madre, todo temor, toda inquietud desaparece. ¿En qué mejores manos podríamos estar? Finalmente, y para acabar esta primera parte, voy a leer eh, lo que dice el Padre Elmo sobre la consagración vivida. Dice así, prescindiendo de las diferencias existentes en las tres maneras o fórmulas de consagración mariana anotadas, el Padre Ragazzini pone de relieve que la consagración perfecta, o sea, la entrega total y decisiva de uno mismo a la Virgen, no puede consistir en un simple acto, sino en la aceptación de una relación especial con María que obliga a vivir de una manera determinada, ni más ni menos como por el bautismo o como por la profesión religiosa. Se requiere, por tanto, que la consagración informe todo el vivir cotidiano ...y dice que San Luis María expresó lo mismo cuando escribió... ...no basta haberse dado una vez a María en calidad de esclavo... ...ni siquiera repetir esto todos los meses, todas las semanas... ...sería esta una devoción demasiado pasajera... ...no hay gran dificultad en ingresar en una confianza... ...en abrazar esta devoción... ...y en decir todos los días algunas oraciones vocales... ...la gran dificultad está entrar en el espíritu de esta devoción... ...que es la de hacer un alma interiormente dependiente y esclava... ...de la Santísima Virgen y de Jesús por medio de ella... ...nos lo dice en el secreto de María. ¿Cómo adquiere un alma el espíritu propio de la consagración mariana? Es decir, que dependa totalmente de María. Lo enseña también San Luis en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. ...y acaba diciendo y comenta el padre Ragazzini... ...difícilmente se puede concebir un estado o una forma de vida espiritual... ...más conforme con la consagración y que ponga más en relación con María. La cuádruple fórmula monfortiana, si se practica... ...conduce necesariamente a la instauración de una nueva forma de vida. Con ella se marianiza toda la vida espiritual y toda la actividad justamente como exige el espíritu de la consagración. Y yo acabo diciendo pues que tal vez eh, oyendo y reflexionando estas enseñanzas de santos doctores entenderemos más aquello que nos decía San Pablo VI, Nemo Christianus, ni si marianos, nadie llega a ser verdaderamente cristiano si no es mariano, si no es por María. Bien, creo que estas reflexiones nos ayudarán, hechas nuestras por supuesto, a mejorar la calidad de nuestra consagración a la Virgen María. El año 1982 y concretamente en Salamanca, la Sociedad Mariológica Española publicó un librito precioso, muy, muy bien hecho, titulado «Quién es la Virgen María» y con un subtítulo que decía «Síntesis doctrinal para una devoción consciente». ...me consta que se hicieron cuatro ediciones... ...ahora en este momento es muy difícil de conseguir... ...y si tenéis la suerte de encontrarlo pues adquiridlo... ...porque es una, una verdadera joya para nuestra formación mariana. Pues bien, en esta segunda parte del programa... ...vamos a ofreceros algunos fragmentos de este librito... ...que presentan una reflexión doctrinal sobre la realidad de la consagración a la Virgen. Es otra, otro, otra perspectiva que vamos a abordar para ir fundamentando esta, esta gran práctica mariana tan importante y tan necesaria. Pues vamos a escuchar eh, el fragmento de esta obrita que van a ofrecer nuestras colaboradoras.
2: La esclavitud mariana, remedio de los males de la sociedad moderna y esperanza para los tiempos venideros. Dice el Génesis, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás asechanzas en su calcañal. En ti tengo yo esperanza, estrella de los maitines, a quien dan los serafines loor y grande alabanza, dice Pedro Vélez de Guevara. La importancia de nuestra devoción, Sube de punto si se la considera en relación con los errores que entenebrecen los entendimientos con las llagas que dañan los corazones de la sociedad contemporánea. Contra el naturalismo, que todo lo infecciona, qué mejor contraveneno que vivir siempre en esa atmósfera sobrenatural y mariana, de que nos rodea la práctica interior de la santa esclavitud. Contra las fastuosas novedades del modernismo, que intentan despojar a nuestra reina de su maternidad divina, principio y centro de sus privilegios todos, ¿Qué mejor advertencia que esa sólida teología mariana de la meditación universal, del dominio y de la maternidad espiritual de María, en que se funda nuestro sistema ascético? Contra las libertades de perdición que se inscriben en su bandera en el satánico non serviam, ¿qué mejor estandarte podemos oponer que he aquí la esclava del Señor, el lema de la santa esclavitud? El liberalismo, en su más alto grado, es independencia de toda autoridad. La Santa Esclavitud, en su más alto grado, continúa continua y absoluta dependencia. El liberalismo es imitación de Lucifer y la Santa Esclavitud, imitación de María. El liberalismo reclama omnívoda libertad de pensamiento. La Santa Esclavitud, omnívoda sujeción del entendimiento, no solo a la fe y a la obediencia, sino también a la unión con María. El liberalismo ata las conciencias con su falsa libertad y esclaviza a todo el mundo con los abusos de su tiranía. Sin embargo, la santa esclavitud desata las almas de todas las ligaduras, que las unen a la tierra y les alcanza la verdadera paz y libertad de los hijos de Dios. Qué católico, que de veras lo sea, no ha de entusiasmarse con esta santa práctica tan contraria al liberalismo como es la virgen inmaculada enemiga de la serpiente. Ella quebrantará su cabeza». Para combatir estos monstruos no tenemos los católicos fuerzas bastantes por falta de esta vida interior, de ese espíritu de abnegación y de sacrificio, de que se armaron siempre los santos para triunfar de errores y herejías. Educados en la ligereza y la frivolidad de nuestro siglo, no acertamos a sacrificarnos constantemente en aras de ideales generosos. El amor, el amor, el amor a las comodidades y a los regalos con que tanto nos brinda nuestra civilización frívola nos enerva para todo lo grande y pocos que entre nosotros viven sin contaminarse con estas miserias de nuestro siglo y respiran todavía el aire vital de las edades pasadas. No siempre tienen el espíritu de obediencia y de unión, que es siempre necesario en un ejército para caminar hacia la victoria. Pues contra todas estas llagas hay remedio en la santa esclavitud. La varonil educación de María que nos enseña a estar siempre de pie junto a la cruz, nos preserva de la ligereza y frivolidad y nos hace enamorarnos de Jesús crucificado, cuyo ideal que puede levantar la tierra de la humanidad caída. Este continuo vivir con la reina de los mártires nos preserva de la corrupción y el afeminamiento, inspirándonos un espíritu de sacrificio y abnegación completa. Nos forma hombres de oración y nos prepara para doblegarnos como verdaderamente esclavos a todo el que nos mande en nombre de Dios, y para pisotear como verdaderamente libres a todo el que contra Dios se rebele. Ella, con la prudencia de la serpiente para no dejarnos seducir en lo más mínimo por el espíritu del error, nos enseñará la sencillez de la paloma, para no desconfiar de nuestros hermanos y menos aún de nuestros padres en la fe. El amor de María hará que abracemos como hermanos a todos los que de verdad la tienen por madre. Sobre la esperanza Después de meditar sobre las precedentes consideraciones y advertir la eficacia que hay en esta devoción y el remedio para sanar todas nuestras enfermedades, no nos extrañarán las profecías de Montfort que suponen, depende de ella, el triunfo de la Iglesia Católica. Varias veces en sus escritos nos habla Montfort del segundo reinado de Jesucristo, que será precedido por el reinado de María, como el sol de la aurora, y al describir esta so dorada edad, dejando su sobrio y sencillo estilo, se reviste el manto profético de Isaías y canta a los futuros caballeros de la Virgen, que aplastarán la cabeza de las serpientes, saetas de fuego en manos de la poderosa Señora, tornadoras de nubes, que volarán al soplo del Divino Espíritu y que llevarán doquier la lluvia de la vida, soldados de la cruz, que llevarán sobre sus hombros la ensangrentada bandera y en sus manos el rosario y el crucifijo, nos anuncia una futura renovación de la Iglesia, un diluvio de fuego de, am de puro amor, de un modo suave y a la par vehemente que abrazará a todas las naciones. Palabras en las que se ven indicadas, como algunos interpretan, la gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, cuyo reinado predijeron también Santa Margarita y el Padre Hoyos. Feliz ese siglo de Nuestra Señora, que precederá el reinado del Corazón Divino, cuando las almas respirarán a María, como los cuerpos respiran el aire, cual del Altísimo y su Santísima Madre han de suscitar grandes santos que extenderán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos. Y este tiempo llegará cuando María resplandezca más que nunca en misericordia, en poder y gracia, en misericordia para traer y recibir amorosamente a los pobres y descarriados pecadores que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica, en poder contra los enemigos de Cristo, idólatras, tismáticos, maometanos, judíos e impíos endurecidos, que terriblemente se revolverán, para hacer caer con sus promesas y amenazas a todos los que les sean contrarios. En gracia, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por sus intereses. Cuando se conozca y practique la devoción que enseñó, para que venga tu reino corazón santísimo, venga el reino de María. Y sin duda que estas dos hermosas devociones de la esclavitud mariana y del Sagrado Corazón, que cada vez se van difundiendo más, y a una con ellas la práctica de la comunión frecuente, son capaces de producir en la Iglesia un aumento de vida interior, de luz y calor sobrenatural, que haga brotar en ella esos cedros del Líbano, esos gigantes de santidad capaces de transformar el mundo. Los tres preciosos legados que hizo Jesús en su iglesia al despedirse de ella en el Cenáculo y en el Gólgota La Virgen Madre, la Eucaristía y el Corazón Divino. Parece que nos, ha nos lo ha vuelto a renovar con más abundancia hasta los en los comienzos del siglo XX. La cena estaba preparada como en las bodas del Evangelio, pero eran pocos los que hasta ahora acudían a ella. Pocas almas escogidas que comulgaban diariamente, que entraban en los secretos de la vida mariana y la devoción al corazón de Jesús. Pero hoy el Señor ha mandado a sus siervos que salgan por las calles y llamen a todos al convite, y pertenecen ya al vulgo de las almas piadosas los manjares regalados, que en otro tiempo solo disfrutaban las esposas predilectas. ¡Ay, ah, cuándo vendrá ese diluvio de fuego de amor! Beni, domini Jesu, ut advenian regnum tum, advenian regnum Maria.
1: Seguro que os acordáis queridos oyentes de un librito del cual presentamos algunos fragmentos hace unos programas eh, titulado Vida Mariana, exposición y práctica de la perfecta consagración a la Santísima Virgen que escribió hace más de 100 años el padre Nazario Pérez uno de los primeros divulgadores de la espiritualidad y de la doctrina monfortiana en España. Pues bien, eh, para, para acabar de abordar el tema que hemos tratado en este programa, la consagración, os ofrecemos eh, ahora algunos fragmentos del capítulo noveno de este libro, titulado La esclavitud mariana, remedio de los males de la sociedad moderna, ...y esperanza para los tiempos venideros... ...aquí cuando oímos la palabra esclavitud... ...pues debemos precisar su sentido... ...se refiere en el fondo a la consagración... ...a la entrega totalmente gozosa y voluntaria... Eh, ...creo que este fragmento nos ayudará a completar... ...desde un punto de vista espiritual... ...el tema de la consagración a la Virgen María que hemos mirado de profundizar en este programa que sabemos que es un tema muy querido para, para los devotos de la Santísima Virgen y, por tanto, para los oyentes de Radio María. Vamos pues a escucharlo y sobre todo a, a meditarlo para vivir cada día de manera más consciente nuestra consagración a la Virgen.
2: La consagración a María la consagración a María es la forma más perfecta y excelente, más eficiente y recomendable de vivir una auténtica espiritualidad mariana. Mediante ella, la persona se compromete o se obliga amorosa y libremente a vivir en una atmósfera mariana, a imitar en todo a María, a conformar su vida y sus actitudes con las de la Virgen Nuestra Madre, para vivir así en mayor intimidad con Jesús. Pablo VI, en el documento con el que declaró a María, Madre de la Iglesia, afirmó que el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave de la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Glosando este pensamiento del Papa, podemos decir que la consagración a María y la vida en íntima comunicación espiritual con ella son la clave para vivir más íntimamente unidos al misterio de Cristo y de la Iglesia, la clave para vivir una auténtica vida cristiana y eclesial. Esto es más fácilmente comprensible si tenemos en cuenta el puesto que la Virgen María ocupa en la historia de la salvación y la función que desempeña la Iglesia como madre espiritual y colaboradora en la vida de gracia. María es miembro sobreeminente sobre de la Iglesia, como ha recordado el Vaticano II. La prerrogativa de ser la madre de Dios la eleva a una categoría y dignidad altísima que Santo Tomás y los teólogos han calificado como casi infinita por razón de la dignidad infinita de su Hijo, aunque la sitúa al mismo tiempo muy cerca de los hombres, por ser madre de todos los cristianos en el orden de la gracia, al ser madre de Dios Salvador. Es por lo mismo la hija predilecta del Padre, la Madre Sacratísima y Virginal del Hijo y Templo del Espíritu Santo, Sagrario de la Beatísima Trinidad. Si la espiritualidad mariana es una forma o estilo de vivir la vida cristiana, bajo la inspiración y la influencia de María, parece que no hay otro modo más perfecto y excelente de vivir esa espiritualidad que mediante la consagración a María. En ella y mediante ella se vive el reconocimiento amoroso de la dignidad de María, de sus relaciones con la Santísima Trinidad y de sus relaciones de Madre y Reina en relación a los redimidos. Los santos más devotos de la Virgen María, desde San Ambrosio y San Ildefonso de Toledo hasta la época más reciente, han practicado de alguna, forma de alguna forma de consagración, como expresión de su amor y servicio amoroso a la Señora. La Iglesia entera vive también consagrada a María. Muchos cristianos, a lo largo de la historia de la piedad, han practicado esta consagración. Y actualmente no cabe duda de que muchas almas devotas expresan de este modo su devoción más profunda a la Virgen. En realidad, la consagración ayuda muy eficazmente a vivir la vida cristiana con un sentido de autenticidad. Pero si examinamos de cerca la conducta espiritual de muchos cristianos que han practicado y practican la consagración mariana, no será difícil descubrir que en muchas ocasiones esa práctica se ha reducido a un mero rito de carácter externo sin fuerza santificadora una práctica sin incidencia apenas en la conducta y el comportamiento interior de la persona. ¿Es eso la consagración a María? Desde luego que no. Hay, hay que reconocer también que hay otro grupo de cristianos consagrados a María, más o menos numeroso, que vive con delicadeza amorosa la generosidad de las exigencias espirituales. Pues esa consagración ha sido como un sello, un recuerdo permanente que les ha ayudado a, con a configurar su espíritu con el alma de María entregada plenamente al servicio de la salvación. Nadie puede poner en duda que la consagración a María es un gesto dotado de una fuerza de renovación de vida cristiana y que es preciso vivir con fidelidad su sentido y su significado. Todo cristiano, por el sacramento del bautismo, fue hecho miembro vivo de la iglesia y fue sellado y consagrado para vivir un obsequio de Jesucristo. El sello indeleble de esta consagración es como una voz y una invitación constante a la fidelidad bautismal. La consagración a María no es un sacramento ni imprime carácter en el alma, pero es un compromiso y una obligación que el cristiano puede asumir libremente para imitar a María y ser obsequio de Jesucristo. Es una actitud de vida por la cual nos dirigimos a María como Madre nuestra, para vivir bajo su protección, amparados bajo sus cuidados maternales, y entramos a formar parte, por decirlo de alguna manera, de la familia espiritual y de su escuela, para aprender de ella a conocer, amar y servir con fidelidad a Jesús. Esta actitud puede ser ratificada en un acto particular y solemne, en un acto de consagración, una manifestación externa de este compromiso de fidelidad y amor, que viene a establecer una alianza con la Madre. Los autores espirituales han dado y dan diversas definiciones de consagración mariana, pero vienen a coincidir en unos mismos elementos fundamentales. La consagración mariana personal es un acto de donación personal libre y consciente, universal y perpetua, que la persona hace de sí misma a la Virgen María, con la aceptación y el reconocimiento de los derechos que ella tiene como madre y como reina, como expresión de veneración, culto y amor hacia ella. La consagración es una donación personal a María, para que ella gobierne toda nuestra vida y mande en nuestra alma. Todo cristiano redimido por la pasión, muerte y resurrección de Cristo le pertenece a él y, por lo tanto, en algún sentido le pertenece también a la Virgen María, al ser miembro de la Iglesia y al ser sus hijos. Tal es el reconocimiento, tal reconocimiento como consagrado es universal y perpetuo, se extiende a toda la vida y a todos los actos del cristiano sin excepción, para siempre, pues de lo contrario no sería una auténtica y verdadera consagración. A lo largo de la historia de la Piedad Mariana, la consagración a María ha revestido diversas, de diversos matices. En los siglos XVI y XVII prevaleció la fórmula de esclavitud y de servicio. Era una entrega y consagración a María como reina y señora del universo. Pero aún esta fórmula de esclavitud era fruto del amor filial hacia María como madre. En los tiempos recientes prevalece la, la fórmula de la consagración de San Luis María Griñón de Montfort el gran apóstol de la consagración mariana, que sintetizó en esta frase esta consagración. Vivir en María, por María, con María y para María. Vivir en María significa vivir envueltos en una atmósfera espiritual de carácter mariano, revestidos de sus propios sentimientos y siguiendo y secundando las, sus inspiraciones. Vivir por María es vivir a impulsos de la gracia, que María nos, ob nos obtiene mediante su múltiple intercesión. Vivir sintiendo el influjo espiritual que ella realiza en nuestra alma, vivir unidos y, co y, co y colgados de ella y su protección materna. Vivir con María es vivir en diálogo amoroso con nuestra Madre del Cielo, en comunicación espiritual con ella, animados de sus mismos sentimientos, llevando en nuestro interior la representación de su imagen de Madre, que debe acompañarnos a todas partes. Vivir para María es vivir en obsequio de nuestra Madre espiritual, honrarla, venerarla para honrar a Dios y a su Hijo. En los primeros siglos no aparecen fórmulas de consagración muy concretas. No obstante, se vivió el espíritu y el contenido de la verdadera consagración. La antífona más antigua dedicada a la Virgen María, de uso frecuente en el siglo IV, expresa una, una idea parecida. Dice así, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, sola casta, sola bendita. El Papa Pablo VI recuerda el ejemplo de San Ambrosio, que en el siglo IV aconsejaba a los fieles vivir en María y con María, y dice así. Bien pronto comenzaron los fieles a fijarse en María, para como ella hacer de su propia vida un culto a Dios, y de su culto un compromiso de vida. Ya en el siglo IV, San Ambrosio, hablando a los fieles, hacía votos para que en cada uno de ellos estuviese el alma de María para glorificar a Dios, que el alma de María esté en cada uno para alabar al Señor, que su espíritu esté en cada uno para que se alegre en el Señor. Durante la Edad Media, gran número de monjes y también de fieles, en general practicaron la consagración mariana. San Bernardo y San Odilión de Cluny son dos ejemplos de los más destacados. En el siglo XVI y XVII florecieron en España y en Europa las cofradías de la esclavitud mariana y forma de consagración a María promovida principalmente por espirituales españoles, en particular por el Beato Simón de Rojas y Bartolomé de los Ríos. Esta práctica está cobrando vigencia y difusión en nuestros días gracias principalmente a la actitud y al ejemplo que tuvo Juan Pablo II que llevó en su escudo la fórmula de consagración a María, una M con una leyenda totus tus, que significa todo tuyo. La consagración mariana en la actualidad tiene sentido y significado. Es un acto de devoción mariana de los más excelentes y eficaces en orden a la santificación cristiana. Por eso, todo lo que los papas han enseñado sobre el valor de la devoción a la Virgen y su eficacia en el orden a la renovación de la vida cristiana puede aplicarse por antonomasia a la consagración mariana. Uno de los secretos de la vida espiritual, el gran secreto que diría San Luis María Griñón de Montfort, es vivir la presencia maternal de María y la realización y actualización de su mediación materna, que nos envuelve en presencia de su Dios misericordioso y en el de Jesucristo. ¿Cómo aprovecharnos al máximo de esa presencia benéfica de María para la Iglesia y para las almas? ¿Qué actitud habrá de adoptar para sentir y vivir en toda su profundidad la presencia siempre beneficiosa de María?, para movernos dentro del círculo de su acción y de su influencia mediadora maternal, bajo la irradia irradiación de su presencia santificadora. La consagración mariana puede ser la respuesta a todas estas cuestiones, pues es la forma más espontánea y expresiva de vivir esa presencia de María, que puede convertirse en una síntesis de espiritualidad mariana y en una fuerza indiscutible de renovación de vida cristiana. Podemos decir que este, este es el modo eficaz de llevar a cabo lo que dijo Juan Pablo II, San Juan Pablo II cuando se dirigió a los participantes de los congresos internacionales Mariológico y Mariano, celebrados en Zaragoza en 1979, y a todos los fieles de España, con estas palabras. Mi exhortación a vosotros en estos momentos es esta, sed testigos vivos, luminosos, de la auténtica devoción mariana, promovida por la Iglesia en la línea marcada por el Concilio Vaticano II. En particular, cuando nos recuerda a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y seglares, que la devoción a la Virgen debe proceder de la fe verdadera, por la que somos movidos a reconocer las excelencias de la Madre de Dios, a amar la compiedad de hijos y a imitar sus virtudes. El deseo de imitar a María debe terminar en la consagración mariana. Es el gesto más auténtico de un hijo para con la Madre del Cielo, vivir en María, con María, por María y para María, como hemos dicho antes para vivir para Dios y para Jesús».
1: Y llegó ya la hora de despedirnos, queridos amigos. Eh, a veces, algunos programas me comentan, pues son más, más ágiles. Otros me dicen, uy, este es un poquito denso, hay mucho contenido. Sí, a veces ah, sucede esto. Y yo creo que el programa de hoy, pues es un, un programa eh, denso, en un contenido importante, doctrinal y espiritual. Y yo creo que la solución es oírlo y sobre todo si nos interesa, si queremos profundizar, volverlo a oír, reflexionarlo, llevarlo a la meditación y a la vida. Y tratándose del tema que hemos tratado, el tema de la consagración mariana, creo que valdría verdaderamente la pena. Pues muy bien, eh, queridos Amigos, queridos oyentes, que lo disfrutéis, que sea fructuoso para nuestra vida espiritual y hasta la próxima, si Dios quiere.
0: El mejor regalo es tu imágenes.